0: Un saludo
1: تكون سعيده مستمعي راديو سوريالي بحلقه جديده من برنامجنا من سيره لسيره.
2: ومني انا كمان همام تحيه لكل يلي عم ويتواصلوا معنا او يعلقوا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يلي بيشاركوا حلقاتنا على
1: صفحاتهم خاصة كمان. بحلقه اليوم من برنامج من سيره لسيره رح تكون التيمة تبعها عن الاخر وكيف مننظر له ببلاد الغرب. الاخر ما بالضروره المواطنين ببلدان
2: اللجوء، لا بل حتى الاشخاص يلي مثلنا مثلهم ويلي هن اما مهاجرين او لاجئين من جنسيات ثانيه. كيف بنطلع عليهم كيف بنشوفهم وشو هي الصوره النمطيه اللي مكونينها عنهم من قبل ما نتعرف عليهم عن قرب وشو الصوره يلي عم نقدر نكونها عنهم اليوم
1: خلال السنين يلي عشناها بسوريا بالعموم كانت حريه التنقل لكثيرين مننا صعبه سواء لسمعه النظام العطره ويلي خلت الباسبور السوري حتى قبل الثوره وكل شيء صار بعدها من اسوا الباسبورات بالعالم مشان هيك كان دائما في تصورات نمطيه عن الاخر بس اليوم هذا الشيء تغير وللاسف الشديد تغير عبر قوارب البحر و تهريب الجبال عن صورتنا وصورة الآخر
2: رح نحكي أكثر اليوم مع ضيف حلقتنا الدكتور بسام عويل المختص بالاضطرابات النفسية والجنسية ويلي معه رح نناقش أكثر فكرة الصورة النمطية للآخر وصورتنا النمطية عند الآخر وكيف تتشكل وكيف ممكن نغيرها
1: انتو معنا على هوانا الافتراضي هو سوريالي إذا حبيتوا الموضوع تعالوا معنا بهي الرحلة عن الآخر <تصفيق> حلقتنا لليوم مستمعين شوية لتغير بنظرتكم للغرب من لما وصلتوا لبلدان اللجوء
2: ولا جاوبة على سؤال حلقتنا لليوم تقدروا تتواصلوا معنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو من خلال رسالة صوتية أو مكتوبة على الرقم واتساب 00962779851210 من جديد مستمعينا وقبل ما نفوت بالغمي راح نبلش بتعريف صغير بالفقرات يلي راح ترافقنا
1: لليوم البدايه راح تكون مع المنقوشه تبع رائفه يلي مسخن تمنيح على نار هاديه اليوم ورحله بتعملها رئيفه على احد الاحياء بوحده من المدن الالمانيه يلي فيه غالبيه من الاجانب، بعد شوي منشوف المغامره يلي رح تخوضها رئيفه بعنوان باب الحاره الالماني.
2: اما زميلنا بسام فرح يحكي لنا عن احدى الجمعيات ببرلين يلي عم تعمل حوار بين الثقافات وتحاول تمد جسور بين الناس.
1: كارولين بليره ورا ليره رح ترافقنا لتحكي عن كيف بتاثر التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت على خياراتنا مو بس الشرائيه لا بس حتى الجماليه والسياسيه. وبالنسبه لفقره شو قولك
2: فرح نستضيف فيها الدكتور بسام عويل المختص بالاضطرابات النفسيه والجنسيه.
1: يلي رح نطرح معه كثير من الاسئله حول الصوره النمطيه للاخر وصورتنا عنده وكيف ممكن نغير هاي الصوره. اذا كانت سلبيه طبعا. طبعا، على كل حال هلا صار دور مين يا حزرك يا همام.
2: اها أه اكيد مع المنقوشه فخلونا نروح ونسمع مغامرات رئيفه بهي الفقره.
4: من فتره كنت بزياره لمدينه تانية بالمانيا ومن حديث لحديث مع اصدقائنا طبعا اجت سيره الاكل ومن اكله لاكله اجت سيره المتبلات والحمص والتسائي فدقيت على صدري وقلت انا لها عددنا شوفي بالبيت ولقينا انه ما بينقصنا شيء غير الطحينه وبدون الطحينه كل هدول الاكلات ما بيتاكلوا المهم كمان تشهمنت وقلت اللون انا بروح بجيبها بلا طول سيرة حملت درب طريق الجوجل مابس ونزلت على منطقة غالبية سكانها من برات المانيا او من اصول تركية شمال افريقية او شرق متوسطية الى اخره الى اخره من هي العجقة. اكيد بالاضافة لقوميات تانية بعد فوتي بشوي وانا عم بستدل على العنوان وإز بفوت زلمة غريب على هذا الحي. زلمة الماني ومكتر ابيض اشقر عيون زرق شي 185 سم ما أصدي أبداً هنا يعني إنه نقول أنه بقية سكان هذا الحي الألمان يلي من أصول تانية مالون ألمان بس مشان ما ينفهم حكي غلط أصدي مشان أوضح الصورة المهم هذا الزلم بفوت على هالحي ماسك موبايل بإيده وعلى ما يبدو عم بيحاول يستدل على شيء شغلة بهي المنطقة أو بغيرة ومضيع هالمسكين وأنا ما بهدف شراء لطحينة بهذا الحي الجميل لما عرفتي من تواجدها عند أقاربنا الأتراك أو المغاربة يلي موجودين بهذا الحي المهم بمرق من مشقية مجموعة الشباب من سكان هاي المنطقة بسمع واحد منهم عم بيقول بالألماني تعليقاً على دخول الغريب لهذا الحي العامة هاد شو جابوا لعنا؟ مجموعة الشباب كلها بتستفز بالنظرات والترقب أنا يا أعزائنا المستمعين هون وقف عندي الزمن وما بعرف من وين طلعت لي موسيقى باب الحارة وصارت الحركة بطيئة وشفت فنجرت عيون كل من ممثلي باب الحارة الشباب الصاعدين عم تتجسد قدامي بنص ألمانيا المهم تتمت المشهد أنه هذا الزلمة الطويل الأشقر أبو عيون زرقاء قريقة بيبلش بحك راسه وبيلتفت حواليه وكأنه مضيع خالته جحشته سوا تساؤلات شباب الحارة الكتيرة عن هوية هذا الداخل إلى باب الحارة تتزايد وهون بتم النقاش بضرورة أنه حدا ينط يحذر العوانتاجية من دخول غريب للحارة ولاحظوا هون أنا موسيقى باب الحارة لسه مستمرة براسي بخلفية المشهد المهم واحد يروح ينط يحذر العنطاجيه وحد الثاني يروح بمهمه ليشوف شو بده هالالماني طبعا يلي بيوقف موسيقى باب الحرب راسي هو انه واحد من الشباب انتبه لوجودي لو قريب منهم وانه عم بتسمع على حديثهم وبيقل لي بما معناه بالالماني شو عم بتساوي هون يا مدام فبحاول العب على الوتر العروبي وبجاوبه بالعربي اهلين بالشباب والله جاي اشتري من عند التركي فبيطلع علي وكأنه عم بيحكي سنسكريتي طلع الشاب ما بيحكي عربي وبيحكي معي بالألماني حاصله بفهمه أنه أنا جاي اشتري طحينة مشان طبخة فبيدلني على المحل وبيقشر لي بما معناه انقلعي درملي في حين ذلك المراسل الحربي اللي بعثوه الشباب مشان يستطلع أمر الدخيل على الحارة بيرجع هو مبتسم ملء شدقيه وعم بيخبر الشباب أنه الزلمة ضائع وعم يدور على شارع تاني هون الشباب بينسوني مما يمنحني المزيد من الوقت لمتابعة هذا الفيلم الهندي حرفيا الزلمة طلع ماله ألماني بس عيونه وزرق وسنانه مو فرق وطوله شو مية وخمسة وثمانين هيك اكتشفت عن قرب وعضلاته المفتولة نص لا يعني مع كتير ولا قليل يا بشني المهم حزار جنسية الشاب الحلاوة بس ما شفت الشباب عم بيصلحوا له الالماني تبعه، يلي عم بيحاول يحكي فيه ليستدل على طريقه، وشي بيحكوا معه انجليزي وشي الماني. اخر الحديث فهمنا الأصل وطلع الزلمه الكربوج سالم غانم من حاره السباع. ومن ثم انفضت الشله. وفجاه تحول كل شب من هدول الشباب لجنسيته الثانيه. فالشاب يلي كان عم بيحكي مع الأجنوباوي الغريب نطلع عند شاب تاني وبلش يمزح معه ومزح شبابي بالتركي وشبين تانية تنادوا لشاب رفيقن طلع الشاب المراسل الحربي تونسي وأنا مفكرته لبناني وفجأة تحول المشهد من باب الحارة لمسلسل إنتاج مشترك مثل هاي المسلسلات يلي بتطلع وبتجمع المصري مع السوري مع اللبناني شيء سلطه بس هون المشهد أكتر أمم متحدة من مسلسلات ما بعد ثورات الربيع العربي وهون وقفت وسألت حالي أنا وين؟ مين أنا؟ لك شو ها؟ الزلمة اللي كنت مفكرته ألماني طلع مو ألماني والشاب اللي كنت مفكرته عربي طلع مو عربي والزلمة التركية اللي أنا جاي أشتري من عنده طحينة طلع ألماني وصاحب المحل مدري سوري مدري لبناني استدليت على الموضوع من بعض الموسيقات اللي حواليي على فكرة طلعت من المحل ولسه عم حلل وفكر وكأنه في فلتر سناب شات أو فلتر من فلاتر الصور تبع الفيسبوك وانشال من على عيوني واطلعت على الحي والمكان المحيط لقيت فيه كتير ألمان موجودين أكتر بكتير ما كنت بتخيل أصلاً ما كنت شايفتهم أنا لك شلون ما كنت شايفتهم من قبل؟ طلعت سمعت كتير لهجات من شمال أفريقيا وصوت صبية لبناني وأغاني راب ألماني لشباب من سيارة مرأة وسيف دونر كباب ومحل دجاج عم يشتغلوا فيه شباب هنود وسايح مدري هولندي مدري دنماركي مدري سويدي كانوا مضيع طريقه رجع لي النظر وأملي الفلتر لشوف هالحي بعيون تانية يمكن نحنا منحط القطر لحالنا نحنا منحط الفلاتر والصور النمطية عن كل آخر وعن كل حي وعن كتير من الناس هلأ أنتوا بقى في هيك صور نمطية عن المكان والآخر براسكن مثلي؟ كنت معكن أنا رئيفة بالمنقوشة بعنوان باب الحارة الألماني اتركوا لنا رأيكم بالتعليقات إذا حبيتوها سلام <تصفيق>
1: سؤال حلقتنا لليوم أحمد ديار كتب لنا وقال عندهم حق لطالب واللاجئ والعامل وما في حرمية مثل عنا
2: وهزار شام قالت لكل شي بالحياة جانب مشرق وجانب مظلم ودائما في شي على حساب شي
0: Ζωى الدني ما تنسيني ولا انساكي مهما تغيبي سنيني
2: لكم مستمعين مع القسم الاول من النقاش اللي رح نفتحه انا وعزه عن الاخر وشكل رؤيتنا له وبشو بتنحكم نظرتنا عنه
1: بس قبل ما نفوت باللغميه بدي اقول شغله هم عم دائما بتضحكني انه نحن لما كنا بسوريا كان تعريف الاجنبي كثير واضح بس اليوم كثير مننا لما صرنا بدول الغرب ضلينا نقول عنه هنن الاجانب بس الحقيقه
2: نحن الاجانب على كل حال صرنا نحن الاجانب
1: والغرباء عن المحيط ونحن يلي صرنا ببلاد اغلبنا ما بيعرف يحكوا لغتها ويلي كانوا مفكرين انه الانجليزي تبع سوريا بيمشي حاله بالدول الجديده فطلعوا كثير غلطانين لانه هذا الانجليزي يلي كنا نحكيه هو للتواصل الاولي وكل دوله وكل مدينه بهاي الدول الناطقه باللغه الانجليزيه بتحمل مفرداتها الجديده وبتحمل معا الخاصة. خاصه
2: الحقيقه الصوره النمطيه عن الاخر والغرب ككل عم بتلتغي يوم بعد يوم عند السوريين
1: من خلال النقاشات يلي عم يفتحوها مع سوريين ثانيين بغير بلدان. فما عاد فينا نشوف الغرب مثل قبل ككتله واحده مسكره كلها بتشبه بعضها مثل اعلانات شركه الالبسه الاوروبيه مثلا يلي كنا نشوف اعلاناتها بالطرقات بسوريا
2: ولا عاد نقدر نشوف اوروبا بالشكل
1: يلي تصورناها فيه بسبب معي اللي كنا عايشين فيه. فصورة الغرب واوروبا عموما النمطيه تشكلت بسوريا خصوصا والعالم العربي عموما من خلال ثلاث قوى رئيسيه وهي القوى كلها كانت معاديه للغرب بشكل كامل وبدا ترسم صوره سلبيه عنه ويلي هي النظام السوري، اليساريين السوريين واكيد اكيد رجال الدين.
2: بالاضافه لهذا الشيء كان في الصوره الغربيه التجاريه اللي فيها كثير من التسويق للجنس بالدرجه الاولى والجمال والطبيعه والى اخره من هدول الشغلات بالدرجه الثانيه كان الهدف منها جذب السياح بالتأكيد اكيد التجاره
1: هي الصوره يلي تشكلت عبر سنين وسنين انصدمنا فيها من اول ما دخلنا المطارات وهون الصدمه لا لنا ايجابيه ولا لنا سلبيه وراح
2: نبلش بالحكي عن تركيا فالواصلون الى تركيا وخاصه على الجنوب التركي صاروا يدوروا بالاسراج والفتيله على ابطال مسلسلات تركية ليكتشفوا ان هذا الشيء
1: موجود بس بالمسلسلات او في منه بالحقيقه <تصفيق> ايه هم ما مع فكره مثل بعض السائحات اللي كانوا يجوا على سوريا وهن حاطين ببالهم انه كل السوريين هن جمال سليمان وتيم حسن وباسل خياط فشو بيطلع لهم بيستقبلهم بالمطار شبيه زهير رمضان او عصام عبجي وباحسن الاحوال شبيه عبد فهد او يلي بيزور سوريا وهو ناطر يشوف باب الحاره فلا بيلاقي حاره ولا رجال الحاره
2: على كل حال الصوره النمطيه اللي رسمناها عن الدول الاوروبيه بتلامس كثير من جوانب الحياه من الصحه والشكل المستشفيات مروراً بالنظام الضريبي والتعليم وهون مره ثانيه بكرر انه لا سلبا ولا ايجابا بس في حالة من الكمال بالتصور كانت موجوده تجاه الغرب
1: فببريطانيا عم يعني نظام التأمين الصحة من مشاكل وبفرنسا في مشاكل اقتصادية عم تنعكس على المجتمع بشكل او باخر، ويلي هي كانت سبب القوانين يلي اصدرها ماكرون قبل فترة صغيرة، ويلي سببت تحرك سترات الصفراء، يلي على العموم يبدو انه رح ترجع من جديد.
2: وعلى هالسيرة عزة فمثلا الصورة الوردية للثورات بالغرب وخاصة بدول مثل المانيا وفرنسا كمان هي الصورة تكسرت، فطلعوا مانهم مسالمين ابدا والشرطة هون مانهم حبابين وبيطلقوا عليك حقوقك مثل بالمسلسلات والافلام
1: الامريكية. عن جد هما من جهة تانية في الصور السياحية تبع المدن بتخلي أحيانا الناس ينصابوا بأمراض فكتير من السياح الشرق أسيويين وبالأخص اليابانيين أصيبوا بإعياء ودهشة لما نزلوا على باريس وشافوا برج إيفل افق التوقع العالي اللي بيعمله التسويق السياحي بيوصل لهي الدرجه
2: واذا بنروح على بلد اوروبي ثاني واللي هو هولندا فبالصور بتبين هولندا مش مسع عموما وحقول التوليب فيها دائما ضوايا من الشمس بس الحقيقه غير هيك تماما
1: وبنروح على موضوع ثاني واللي هو الناس ففي صوره نمطيه عن الناس بالامثال والحكايات يلي بنتناقل عن هاي الشعوب تختلف تماما لما تعيش بين البشر يلي شكلت عنهم صوره نمطيه مسبقا
2: فلسا لليوم في كثير من رفقاتنا يلي لسه مرتبطه علاقتهم مع الغرب مع الصوره النمطيه يلي بتقدمها وسائل الاعلام ورجال الديل بيفكروا انه العائلات يلي هاجرت او تهجرت لاوروبا رح تخسر تربيه ولادها على الاخلاق والمثل العليا ومفكرين انه باوروبا كله انحلال اخلاقي طبعا وفقا لوجهه نظرهم عن الانحلال
1: الاخلاقي يعني شايفين القصص بالحريات الجنسيه والكحول بس بالحقيقه غير هيك القصه تماما فمثلا بالسويد الكحول ما بينباع غير بمحلات محدده ومحتكره من قبل الدوله ومستحيل حدا تحت 18 يقدر يشتري
2: اما حريه العبادات مصونه وحريه تعليم العبادات كمان موجوده ومحميه من قبل كثير من الدول بالدساتير، طبعا في كميه هائله من الممارسات الخاطئه وفي عنصريه مباشره وفي عنصريه مبطنه، بس نحن عم نحكي عن قوانين موجوده وعن قوانين عم نحلم تكون
1: يوما ما ببلادنا. واخيرا وليس اخرا عن صوره الغرب، في صوره تانية رسمت للغرب وفيها شيء من النمطيه انتقلت عبر الشاشات كلها سواء سينما او انترنت او اكيد تلفزيون من قبل، هي الصوره يلي بتنقل بس الصوره، ما بتنقل لا احساس البشر ولا ريحة الشوارع ولا غضب المحيط أو فرحه
2: مشان هيك طلعت صورة نمطية تانية عن الغرب انكسرت فيما بعد سواء من جهة التعليم أو من جهة الطبابة أو حتى الطرقات أو حتى نمط الحياة على كل حال حديث يطول ونحن طولنا فخلينا نروح على فقرة جديدة مع بسام وسوريين لبعض ومنرجع بعدين منكمل النقاش
5: سوريين لبعض معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات في السوريين للسوريين. مرحبا، بعد مرور اكثر من ثمان سنوات على الحرب بسوريا، كثير من السوريين صاروا على يقين أن افضل وسيله لانهاء الحرب هي الحوار، مع العلم إنه الحوار ما ممكن يصير بدون تحقيق العدالة الانتقالية ومن هذا المبدأ بشوف القائمين على جمعية سيدة سوريا أن أفضل وسيلة لاندماج اللاجئين أو القادمين الجدد هو الحوار فأطلقت الجمعية الموجودة بألمانيا بالشراكة مع مكتب الاندماج ببلدية شارلوتنبورغ وجمعية أولمي 35 منتدى شهري للحوار والتواصل بعنوان المنتدى الثقافي للمناصرة والتغيير بيهدف المنتدى لخدمة قضايا اللجوء والاندماج والتعرف على الآخر ومد جسور التواصل بين المجتمع المضيف والقادمين الجدد بالإضافة طبعاً لتوحيد جهد وعمل المنظمات والهيئات والأحزاب والأفراد العاملين بهذا المجال من خلال إقامة حوارات دورية بتتناول مواضيع بتتعلق باللاجئين وقضايا الشرق الأوسط المرتبطة باللاجئين بيستهدف المنتدى بشكل أساسي النساء في المجتمع المضيف والقادمات الجدد ما بين عمر الـ 15 إلى الـ 65 سنة ورح يكون في 12 جلسة بالسنة يعني بمعدل جلسة كل شهر وبتمتد الجلسة لمدة ثلاث ساعات طبعا بيتخللها كوفي بريك صغير بالجلسة الأولى تم تناول موضوع رعاية الأطفال والشباب يلي كان الهدف منه توضيح القضايا الإشكالية المتعلقة بهالموضوع الموجودة بين الحكومة الألمانية واللاجئين وضمت الجلسة مجموعة من السيدات وناشطات وممثلات عن منظمات مجتمع مدني عاملة بألمانيا واستضاف فريق المنتدى السيدة كوليت كوري الحاصل على ماجستير باللغات السامية من جامعة برلين الحرة ويلي بتشتغل بمشروع رعاية الأطفال والشباب التابع لليوغند أمت وخلال الجلسة تم تداول العديد من الحالات اللي حصلت خلال السنوات الماضية بإطار تطبيق قوانين حماية الأطفال وكان الهدف منها توضيح اللبس بين ثقافات وعادات الأسر الوافدة إلى ألمانيا ورؤية وزارة الأطفال ورعاية الشباب شارك بهذه الجلسة مجموعة من الشباب اللي حكوا عن الفوائد والسلبيات الموجودة بنظام رعاية الأطفال والشباب من خلال تجارب الشخصية واستناداً لكمية الحضور والمهتمين وعمق النقاش اللي عم يدور بالجلسات وبالإضافة للمعلومات ووجهات النظر اللي تم توضيحها اعتبر القائمين على هذا المنتدى أن الخطوة الأولى كانت مهمة ومشجعة مشان هيك وبكتير من الحماس والثقة بيسعى القائمين على المنتدى لترسيخ انتشاره بالمجتمع الألماني من خلال تطويره وتحسين أهلية عمله بالمستقبل بحلقة اليوم عز وهمام عم يطرحوا فكرة الآخر نظرتنا للآخر ونظرت الآخر لأنه يمكن الأفضل ما نضل عم نتطلع على الآخر كغريب ومختلف يمكن كلياتنا لازم نشتغل على مد الجسور نحو الآخر نتعرف عليه ونعرفه علينا كنت معكم أنا بسام داود بهي الفقرة من سوريين لبعض بشوفكم عن قريب سلام
6: Et qu'a pas bien plus qu'un rallye Voilà dans mes jambes j'ai que dalle
1: جاوب على سؤال حلقتنا لليوم وقال كنت مفكرهم عباقرة وبيقضوا 24 ساعة شغل ومحترفين بكل شي بس طلعوا مثلنا مثلهم عندهم نفس
2: قدراتنا بكل شي بس الفرق أنهم عبيشتغلوا والشغل تبعهم ما بيضيع وما حدا عبيسرقوا ولا حدا عبيختلسوا وبالتالي عبينصرف بطريقة صح وبتعمر بلدهم <تصفيق>
6: Du Moyen-Orient à Paris On t'impine pas pour les gros macronaldes Au pays du Kébabs Uniiiir Salat, tomate oignon Qu'est-ce tu mets dans ton kébab Salat, tomate oignon
2: برنامج من سيرة لسيرة بيعرف أنه حطينا هي الغنية من قبل بحلقة الأكل وهي الغنية كتير بتحمل صورة
1: نمطية عن كتير من العرب والأتراك اللي ببلدان الأوروبية يلي بتاني بشكل أو بآخر شو بدك تحط بسندوشة الكباب تبعك؟ خاس بندورة ولا بصل؟ وهي الصورة مرتبطة عند كتير من الناس بكتير من المهاجرين ويلي مرتبطه بكثير من ثقافات المطاعم والوجبات السريعه، يلي بيشتغلوا فيها كثير من الاجانب بهي الدول او الحاصلين على جنسيات، بس ضلوا داخل مجتمعاتهم يلي تاسست بسبب سياسات الدول الغربيه بالخارج، وسياسات هي الدول نفسها تجاه المهاجرين، سواء يلي حاربوا بصف هاي الدول او يلي اعادوا اعمار هي
2: الدول. بتيجي هي الحلقه بلحظه مفصليه بتاريخ فرنسا بالاعتراف بكثير من الاشياء والاخطاء يلي عملتها من قبل، بالاضافه للاعتراف بفضل كثير من الاجانب بالحرب يلي خاضتها ضد النازيه او ببناء فرنسا
1: انا بشوف انه هاي الخطوات صغيره ولازم لسه ينعمل كتير تجاه الظلم يلي صار للاجانب خلال تاريخ فرنسا المعاصر او حتى القريب
2: هلا معك حق بس برايي كانت اخر خطوه لا باس فيها عملت فرنسا باتجاه المحاربين من اصول افريقيه واللي شاركوا بانزال الجنوب الفرنسي ودورهم الكبير بتحرير فرنسا
1: مو بس تحريرهم في اول فرنسي مشهور بيقول المحاربين هدول مو بس حرروا فرنسا هدول المحاربين خلوها تنتصر
2: وبالرجعه للموضوع الاصلي للحلقه الصوره اللي كونوها كثير من الغربيين تجاه الاخر اجت لاسباب عده، اول شيء الادب والفن الاستشراقي يلي امتد لسنين طويله وتغير عبر سنوات، بالاضافه للاعلام الغربي اللي استمتع بهي الاستشراقيه
1: تجاه هاي المجتمعات. صحيح حمام، اليوم في صوره نمطيه بنشرات الاخبار الدوليه بتصر على تصوير اجزاء معينه من العالم بعين بتخليها كثير نمطيه.
2: فافغانستان ما بتطلع منها غير صور الجهاديين والنسوان يلي لابسين برقع والجبال والحشيش.
1: والبلاد العربيه بمعظمها صورة نمطية لكل شيء، فشي صحراء وخيام وشي جمال وكمان برقع وصور محددة وكأنه وكالات الأنباء بتصر على المراسلين والمعدين يلتزموا فيها وهذا بيخلي في جهل كبير بالمنطقة فتخيلوا أعزائنا المستمعين أنه لليوم في ناس بيسألونا وين سوريا؟ يعني بعد كل شيء صار بعد كل شيء مر في البلد في ناس ما بتعرف وين سوريا على الخريطة
2: وطبعا الإحساس السوري اللي انبنى عبر سنين بمدارس البعث أنه لكل إنسان له بلدان بلده الاصلي وسوريا بخلينا نندهش انه في ناس مو بس ما بتعرف شو عم بيصير بسوريا حاليا، في ناس
1: ما بتعرف وين هي هي سوريا، بعد ما يقارب عن عشر سنين من الحرب. الصورة النمطية بالاعلام الغربي شاركت بشكل كبير برسم صورة نمطية عن سوريا، وخلت كثير من الناس ما تعرف معلومات كثير مهمة عن هي البلد، فمثلا لما نقول للأوروبيين انه بولس الرسولي اللي نشر المسيحية بأوروبا طلع من سوريا بيندهشوا ولما يعرفوا أنه اسم أوروبا أصلاً إجا من سوريا بينفلجوا
2: هلأ حاجة تعمل دليل سياحة للأوروبيين وخلينا نرجع للموضوع فمن جهة تانية سياسات الإسكان الغربية للمهاجرين واللاجئين عززت هاي الصورة فالضواحي بأغلب العواصم الأوروبية هي اللي احتضنت
1: القسم الأكبر من المهاجرين واللاجئين والهاربين من الحروب هي الضواحي اللي أنشئت داخل العاصمة الملونة بكتير من الأعراق منها بتطلع كل الصور على الإعلام كمان يعني لما الواحد اليوم يشوف باريس أو برلين أو أمستردام ويشوف كمية الغربتليه بين قوسين يلي فيها بيفكر انه فعلا في عملية احلال واحتلال عم تصير لاوروبا وعملية
2: الاحلال هي النظرية الاكثر انتشارا بين أوساط اليمين المتطرف ويلي بتقول انه في مؤامرة كونية لاحلال شعوب العالم الثالث محل الشعوب الاوروبية البيضاء
1: ذات العيون الزرقاء الملونة طبعا بس كل الارقام والدلائل بكل هاي الدول بتأكد ما يلي إنه كل هدول المهاجرين واللاجئين لسه نسب أعدادهم بالمقارنة مع السكان الأصليين إذا صحت التسمية هي لسه أرقام قليلة جدا جدا تاني شي في مناطق كاملة ما بتم تسليط الضوء عليها ما بتحوي أي حدا من المهاجرين أو اللاجئين وتالت شيء كثير من الاشخاص من الجيل الثالث والثاني بهي الدول الاوروبيه بيندمج وبصير اوروبي اكثر من الاوروبيين
2: كمان حاجه تعدادات مشان ما تقلب الحلقه درس قوميه
1: طيب نحن كمان هالمره طول علينا عمر بالمعلومات ونحن استفضنا كثير بس يلي بدي اقوله انه في كثير اسباب لتشكيل الصوره النمطيه عننا وعن الاخر بعيوننا
2: بوافقك تماما ودائما مثل ما قال بسام يمكن لازم نحن نمد الجسور مع الاخر لكسر هي الصوره النمطيه وفتح حوار مع الاخر ونساهم مو بس بكسر صورة نمطية لألنا خارج بلداننا بل حتى نساهم بكسر الصورة النمطية للبلاد يلي نحن فيها تجاه أهلنا بسوريا
1: أما هلا فصار وقت كارولين لتحكي لنا عن شيء اسمه المواطن الانترنتي شو هاد يا ترى لا تعرفوا أكثر اسمعوا هاي الحلقة من ليرة ورا ليرة
7: ليرة ورا ليرة معي أنا كارولين مرحبا معي أنا كارولين هاتوا ليرة لا تخافوا هي أكيد مزحة بس يعني تخيلوا معي لو كانت الحياة مثل وسائل التواصل الاجتماعي كان أكيد هيك الموضوع فمقابل تعرف مين أنا أو أي معلومة شخصية عني لازم تعطيني مصاري أكيد كثيرين من صاروا بيطرحوا السؤال الثاني كيف بتربح وسائل التواصل الاجتماعي مصاري رغم أنه هي ببلاش؟ فيسبوك مثلاً من أول ما تعمل حساب على هالتطبيق بيقول إنه هو موقع ببلاش وراح يضل طول الوقت ببلاش، فكيف بتربح هي التطبيقات المصاري؟ الشيء البديهي هو الإعلانات بمختلف أشكالها ويلي عم بتدر مبالغ خيالية على هي الشركات ويلي هي بدورها عم بتضخ كتير مصاري لخبراء عم بيشتغلوا على تحسين طريقة الإعلان وطريقة وصوله لإلك عزيزي المستمع. وعم بيدوروا على أفضل طريقة لينزل الإعلام بالتطبيق أو بصفحات الشبكات الاجتماعية بدون ما يأثر على المستخدمين بطريقة سلبية لدرجة بتحس حالك عزيزي المستمع أنك مراقب وأنه هاي المواقع والتطبيقات عم بيقروا أفكارك وكتيرين مننا صارت معهم أنه بيكونوا عم بيفكروا بشيء معين بيقوم بيطلع لهم إعلان عنه وهن عم بيتصفحوا الفيسبوك بشكل اعتيادي بس الحقيقة كثير من الشركات سواء اعترفت أو ما اعترفت عم تستخدم معلوماتنا الشخصية بطريقة بشعة للربح من خلال شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية يلي فرضتها لتحميل واستخدام هي التطبيقات يعني حتى بعد الفضيحة الكبيرة تبع الفيسبوك سابقت كل المواقع على إنه تفهمك إنه هي عم تستخدم الكوكيز واللي عم بيصير مع المواطن الانترنتي بكل بساطة إنه عم يكبس موافق ويكمل وهي المواقع كلها بشكل أو بآخر عم تستفيد من معلوماتك يعني عملياً ما تغير شيء بنرجع للموضوع هلا في ناس بتقول انه ايشو يعني شو خسران انا من معلوماتي الشخصيه بجوز بالفعل ما يكون المواطن الالكتروني او الانترنتي خسران كثير من مشاركته معلوماته بس المشكله انه كيف رح تستخدم هي المعلومات على التاثير بالبشر والمستقبل وكيف رح تقدر هي الشركات الكبيره تتحكم بالراي العام العالمي من خلال كميه الداتا اللي عم تجمعها هي الشركات الحقيقة هي التطبيقات والبرامج والمواقع ما راح يكونوا مهتمين بكم مرة بتبعت صور جمعة مباركة أو كم مرة بتشارك غنية هلا بالخميس والفيسبوك ما راح يكون مهتم باسم أمك واسم رفيقتك السرية هي المواقع والتطبيقات راح تدرس حركتك عن طريق الجي بي إس وراح تدرس المواضيع السياسية اللي عم تقراها أو يلي ما عم تقراها الموسيقى اللي عم تسمعها إعجاباتي اللي عم بتحطها ومن خلال هاي الداتا والمعلومات عم بتقول بعض الدراسات إنه رح يقدروا يعيدوا تشكيل حتى رؤيتنا الجمالية للأشياء بالإضافة للارتباط يلي صعب كسره مع هاي الأجهزة يعني انت هلأ عم تخبر انستغرام وفيسبوك وسناب شات والمواقع الجديدة شو عم تاكل وشو عم تشرب يمكن بيوم من الايام ببساطة تحس انه هي التطبيقات هي يلي رح تقلك شو رح تاكل او تشرب وين ولمين تصوت شو القضايا يلي رح تناصرها وشو لازم تشوف على التلفزيون بس اكيد رح تضلوا تسمعوني وتنطروني بفقرات ومواضيع جديدة كنت معكن انا كارولين بليرا ورا ليره ومسامحتكن ما بدي اياها لها الليرة. سلام
2: الدكتور السوري بسام عويل المختص بالاضطرابات النفسيه والجنسيه
1: مقيم حاليا في بولندا وهو باحث سايكولوجي وعالم نفس وحصل على درجه البروفيسور بعلم النفس
6: سوريا
2: أهلا وسهلا فيك الدكتور السوري بسام عويل المختص بالاضطرابات النفسية والجنسية ضيف عزيز ببرنامج من لسيره على هو راديو سوريالي أهلا وسهلا فيك دكتور
8: مساء خير أهلا وسهلا فيك وبالراديو بمستمع الراديو أهلا وسهلا
1: فيك
2: بداية دكتور ساهمت الأحزاب اليسارية القديمة ورجالات الدين بالعالم العربي برسم صورة كريهة عن الغرب هل برأيك هاي الصورة تتغير مع كثافة اللاجئين مو بس السوريين أكيد؟
8: هلا أه اذا عم نحكي بدنا نحكي عن الصوره النمطيه اكيد ناس كثير ساهموا بتشكيلها ولكن تشكيلها كمان إجا عبر مساق تاريخي معين، خلينا نوضح بعض الامور مشان نكون كثير دقيقين يعني بالتعابير، لما بنقول صوره نمطيه شو بنقصد فيها؟ بنقصد فيها بالدرجه الاولى برايي طبعا انه هي مجموعه احكام قيميه مغلقه جاهزه اتجاه مجموعة من الناس تنتمي إلى بقع جغرافية معينة أو جماعة مذهبية أو قومية أو دينية إلى آخره طبعاً هاي الأحكام مبنية على أفكار مسبقة ممكن تكون صحيحة ممكن تكون مختلقة موظفية يعني اتجاه هالمجموعة هاي يعني باختصار شديد هو اختزال لمجموعة ناس بمجموعة صفات وتعميم هذه الصفات عليهم دون الأخذ بي ا أه أه خصوصيتهم وفرديتهم وطرق تفكيرهم وما الى اخره هلا بالنسبه للغرب نحن شو وصلنا عن الغرب ومين وصلنا هاي الصوره النمطيه عن الغرب وصلنا اياها أه مثل ما تفضلت انت انه أه علماء أه مشايخ رحالي الى اخره الى اخره قالوا انه بفرنسا ان هيك بإنجلترا هني هيك بأوروبا هني هيك الى اخره بنفس الوقت وصل للغرب كمان صورة نمطية عن يعني الشرقي عن العربي عن المسلم وبالتالي هالصورة آه هاي آه كانت الأساس طبعا بالتعامل مع الناس يعني هلا وصول السوريين أو وصول المهاجرين عموما دول مختلفة يعني شرقية غربية إفريقية إلى آخره إلى آخره هلا بالنسبة للأوروبي في أنا والآخر أنا الأوروبي والاخر هلا حتى آه لما لما بنحكي بنشوف انه الاوروبيين بين بعضهم بقول انا الاوروبي الـ الـ الاوروبي الغربي بيقصد الاوروبي الغربي لما بصير الحديث بين الاوروبيين بقول انا الاوروبي الغربي وهذا الاوروبي الشرقي آه لما بصير في حديث بين الشرقيين نفسهم بنقول نحن جماعه الشرق الاوسط ما دخلنا بشرق اسيا جماعه شمال افريقيا بيقولوا نحن شمال افريقيا ما دخلنا بجنوب افريقيا والا لاخر هيك بمعنى انه هاي الصوره هي عباره عن تبسيط هذا التبسيط مفيد كثير بالتفكير هلا من الناحيه السيكولوجيه نحن ما قادرين انه نتعامل مع كل الامور بكل تفصيله بنفس الوقت لذلك ناخذ الاختصارات هاي والاختصارات بتساعدنا على انه نفهم بعض الامور ونطلق الاحكام وبنفس الوقت طبعا هاي الاحكام عاده ما بتكون يعني مجيره بمعنى انه انا واحد بيسألني انه شو رأيك بالأفارقة؟ أو شو رأيك بالعبيد؟ شو لما بسمع الناس السؤال شو رأيك بالعبيد بنصل ذهني مباشرة الصوره النمطيه للعبد اللي هو بطبيعة الحال تم تسويقه على أنه أسود أو أنه أسمر البشرة يعني ولكن لما بيسألوني إن شو رأيك بالأفريقي ممكن ان أفكر مثلاً بنيلسون المانديلا وقتها بالرغم من أنه نيلسون المانديلا هو أسمر أسود ولكن أنا ما بحط صفة ال الأفريقية بالدرجة الأولى ولكن أنا بفكر فيهم من مناطق الإنسان وإلى آخره وإلى آخره
1: الأدب والفن الغربي يا دكتور وأكيد الأعلام الغربي فيما بعد ساهموا برسم صورة نمطية عن كثير من شعوب العالم وبما فيها طبعا العالم العربي هل برأيك و... اليوم حركة الهجرة لأوروبا حتساهم
8: بتغيير هاي الصورة؟ والله انا برايي حركه الهجره لاوروبا بدها تعزز هذه الصوره النمطيه، طبعا الصوره النمطيه عند الاوروبيين عن اهل المشرق وعن دول افريقيا ودول شرق اسيا وامريكا والى يعني عن دول العالم طبعا اتت بالدرجه الاولى عبر الرحاله بالنسبه لشرقنا اجت عبر ما يسمى المستشرقين. المستشرقين اجوا مثلا قسم منه على سوريا، قسم على لبنان، قسم على العراق، قسم على جنوب افريقيا، قسم على شرق اسيا الى اخره، اخذ مجموعه انطباعات وراح سوق الانطباعات هاي وقال انه السوريين هم هيك قال الافارقه هم هيك، قال كان هو هيك هو هيك. طبعا كان من الصعب كثير بالنسبه للاوروبي العادي انه يتعارض مع الامور او يعارض المنطقه هذا لانه ما بيعرف وبالدرجه الثانيه انه هذا الرحالي له مكانه اجتماعيه معينه، وبنفس الوقت خاصه اذا في وراء إعلام معين فما كان فيها تواصل. هلا وجود الهجرات حاليا بنعتبرها شرعيه لا شرعيه الى اخره حطت الاوروبي قدام مفارقه انه هو بده يثبت انه هاي الصوره النمطيه صحيحه ولا مانا صحيحه. هلا مشان يثبتها انها صحيحه من المفروض انه يتقرب ابنك كثير من هذا المهاجر آآ ولكن آآ مشان يتقرب من المهاجر كمان المهاجر لازم يتقرب منه وهذا الشيء اللي منعه بيصير بالتالي حتى وجود هالهجرات وجود المنفردين وجود المهاجرين اللاجئين الى اخره الهاربين الفارين يعني في هون مجموعه بأوروبا ما عم تسمح للأوروبي بالرغم من انه يمكن عايشين بنفس البنايه او عايشين بنفس الشارع بنفس الحي بنفس المدينه ما عم تسمح لهذا الأوروبي انه يتعرف عليه لانه كمان عند هذا المهاجر في صوره نمطيه عن جاره الأوروبي اللي هو ممكن يكون حاملة معه من صغره يعني من خياله الاجتماعي او من ثقافته انه هذا الاوروبي منحل اخلاقيا منحل ثقافيا ممكن يكون سكرجي ممكن يكون يعني بصفات معينه فبالتالي انا ما بدي اتعاطى معه. طيب انت ما بدك تتعاطى معه كيف بنفس الوقت نحن بنطلب او بننتظر انه هو يغير من النظره بيته هون صارت عن هالإشكالية وهذه الإشكالية عمليا نحن عايشينها بأوروبا بالرغم من وجود مثل ما أصدرته أعداد كتير كبيره وصلت بالفترة الأخيرة واللي بزيد أنا برأيي الأمر سوء هو أنه هالأعداد هاي اجت بدون خيار الشخص العربي بمعنى الأوروبيين عمليا ما كان عندهم خيار أنهم يستقبلوا ولا ما يستقبلوا هي الحكومات هي اللي قررت أنه نستقبل مثل ما صار بالمانيا مثلا، مثل ما صار الدول انه نحن لاجئين، بنستقبل مغتربين الى اخره، ولكن في دول تانية مثل اوروبا الشرقيه وتحديدا بولندا، المجر، تشيك الى اخره، سلوفاكيا، من الاساس قال لا 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 ما بدنا ندخلهم لانه هدول اكيد رح يغيروا فينا ومثل ما قال رئيس وزراء المجر يعني قال كلمه حملته الانتخابيه من كذا سنه قال ما بدنا نصير نحن الهنود الحمر ببلادنا، يعني تصوروا انه كيف ارعب المجريين انه نحن اذا بنستقبل المغتربين وخاصه العرب والمسلمين بالدرجه الاولى لانه في اختصار انه كل عربي هو مسلم، فهدول رح يجي يطبقوا عنا انظمتهم وشرائعهم والاخره ويصير فينا نحن مثل ما صار بالهنود الحمر بامريكا، فبالتالي نحن قدام معضله، معضله حقيقيه هاي المعضلة الحقيقيه عم تصعب قضيه كسر في الصور النمطيه هاي اه اذا ما حكينا ما بدي طل المونولوج تبعي ولكن اذا اه إذا اخذنا كمان بعين الاعتبار انه هالمجموعات اللي عم تطلع على الشارع ان كان بتظاهرات وان كان عبر اسواقها او عبر مجتمعاتها الخاصه فيها يعني هي عمليا عم تكون منغلقه على نفسها يعني. منغلقة يعني بفرنسا مثلا بباريس تدخل أحياء يعني عمليا يعني حتى الفرنسي بيشعر بحاله غريب في في بألمانيا على أحياء الألماني غريب بحيث حاله غريب في هولندا الدنمارك إلى آخره إلى آخره طيب
2: دكتور كثير من الدول الأوروبية بلشت هلا تحاول ضمن سياسات الإدماج تغير الصورة النمطية للشعوب المهاجرة هل برأيك لازم تسريع هي الحركات سواء من جهة إعمار المدن أو السياسات التعليمية أم أنه لازم تضل خطوات صغيرة خوفا من ردود أفعال ممكن تنتج عن هذا الشيء؟
8: والله يا عزيزي أنا برأي أنه الدول والحكومات الأوروبية هي مضطرة أن تساوي هذا بمعنى انه ما عنده خيار ثاني، الناس صاروا عندها، صاروا عايشين عندها، وبنفس الوقت صار في عندهم صفات رسميه بمعنى انه مقيم او حتى مواطن او او الى اخره، فبالتالي انه ما عاد عندها خيار الا انه تحاول تردم الهوة ما بين المجموعات الثقافيه الموجوده عندها. انا برايي السياسات الأوروبية للأسف عقيمة وعملياً من كذا سنة ميركل نفسها اعترفت بهذا الشيء هذا وطبعاً هي ما كان موضوع حديثة من المهاجرين الجدد يعني ولكن كان هي موضوع حديثة الأتراك اللي كانوا موجودين بألمانيا واللي عددهم طبعاً بالملايين وهم اجوا بعد الحرب العالمية الثانية يعني خلال 30 عربين سنة تم الأثرات مجموعة مغلقة لحالهم عايشين بألمانيا لا بيعرفوا الألماني والالماني عمليا ما بيعرفهم جلتقوا ببعضهم فقط بالشارع أو بوسائل المواصلات فالدول الأوروبية صار في عندها يعني خصوصية كثير أنه لازم تساوي شيء فعم تحاول تساوي شيء ولكن أنا برأيي السياسي بحد ذاته سياسة الدمج المنهجية تبعيها ما صحيحة ما صحيحة لأنه في قسم كبير من الناس اللي اجت على اوروبا ما هي بالاساس كمان رافضه الدمج يعني، رفض الاندماج، رفض الاندماج الا على شروطه هي، بمعنى انه انا بتدمجني بالمجتمع ولكن بدك بعين الاعتبار خصوصيتي. آه عمليا معه حق، بيقول انت ضيف عندي فلازم تندمج بمجتمعي بثقافتي الى اخره، انا المضيف، انا الشخص المضيف، فكمان هو معه حق. نيجي لهون للسياسات شو تتسويها السياسة؟ يعني قد ما قربت عملياً عم تحاول تمسك العصا من النص سياسة تمسك العصا من النص أنا برأيي أه يعني دائماً أي نسمة ما بدنا نقول رياح فأي نسمة ممكن تخليها العصا تميل إما لهذا الجانب وبالتالي يكون الجانب الثاني غير ربيان أو لهذا الجانب وكمان الجانب الثاني بتغيبه غير ربيان كثير بكون كويس اذا الدول الاوروبيه بتتعلم من كندا من كندا سياسه كنديه بدمج الناس كلياتها ولكن السياسه الكنديه بتتميز انه ما بتدمج فلان مع فلان ولكن بتدمج فلان وفلان بالكندي بالصوره الكنديه، انت بمجرد اخذت الاقامه الكنديه بمجرد اخذت الجنسيه الكنديه بقول لك مرحبا مرحبا بك يا كندي في كندا، بمعنى انك انت, انت صرت منهم وفيهم وانت عم تنتج الثقافه الكنديه، انت مانك بحاجه انك تلتصق بالثقافه الكنديه او تاخذ منها لانك انت عمليا عم تنتجها، قضية في قضيه المنهج. طبعا ليش يا انا برايي انه بكندا مثلا اعتبروا هذا الامر خيار استراتيجي باوروبا للاسف الامر عم يتعلق بسياسات جدا مرحليه بمعنى انه حل المشاكل هلا هل بدنا نحل المشكله هلا هل بدنا نخفف التوتر هلا هل بدنا نلملم الامور فسياسه لملمه الامور للاسف يعني دائما بتكون قصيره الامد
1: سؤالنا اللي بعده الاختبار الجيني الدكتوريا اللي بيحدد اصول الانسان وجذوره عم يساهم كثير بكسر الحدود بين البشر كيف ممكن تتخيل يكون العالم في حال ظل الاندماج بين الحضارات والثقافات
8: الان الاندماج رح يستمر الاندماج بين الحضارات والثقافات هو مسار طبيعي ومسار آه سيروره نقول طبيعيه ما حدا ممكن يوقفه وخاصة بعد فتح الحدود مثلا بين الاوروبيين، بين الاوروبيين والامريكيين، بين دول كتير بامكان الواحد يسافر بدون فيز، بدون اي شروط مسبقه الى اخره، فبالتالي الاندماج صار واقع. قضيه البحث عن الجينات انه انا هلا ممكن انا كبسام عويل اللي انا بعرف عن حالي انه انا حمصي سوري ايه في بهولندا اختصاصي كذا 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 ممكن انا هلا اروح سوي فحوص جيني واذ تطلع جينياتي مثلا من من القوقاز إيه؟ طيب ولنفرض انه طلعت من القوقاز او طلعت من مصر او طلعت من مكان اخر طيب هذا الشيء ممكن انا يخليني وقت عند هذا الكلام أه لثواني لدقائق لساعات لايام ولكن بطبيعة الحال ما بعتبر إنه ما بتصور إنه بسام عويل نتيجة الاختبار الجيني هذا راح يروح يبحث عن أصوله القوقازية أو أصوله المصرية اللي هي عبر مثلا خمسين أو مائة أو مئتين جيل ويقول لا أنا بطلت صير حمصي بطلت صير سوري أنا صرت قوقازي مثلا يعني بتصور إنه إنه الجينات بطبيعتها هي يعني مندمجه، حتى هاي الاختبارات انا بحط مجموعة تساؤلات تحتها يعني، انه انه انا شو عرفني انه هذا العرق هو هذا العرق يعني، ما هي الأعراق كلها بطبيعة الحال كانت يعني متدامجة مع بعض البعض يعني. فأنا بقول قوقازي يعني مثلا أو بقول مصري ما بمصر كمان عاشت فيها شعوب كثير وتبدلت حضارات كتير باوروبا اجت شعوب كتير وتبدلت كتير يعني خلينا ناخذ سوريا خلينا ناخذ سوريا تحديدا يعني مين هو السوري السوري اللي 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 عمليا معظم شعوب المنطقه شرقا وغربا وجنوبا وشمالا مرت عبر سوريا وتركت الى جينات بسوريا فمين هو السوري السوري اللي ممكن يكون اصله تركي او اصله عراقي او اصله اوروبي او اصله اسيوي او, أو الى اخره، خاصه اذا نتذكر كيف كانت فتره الحج يعني لما كانت قوافل الحج تمر عبر سوريا، فكثير كان يصير تزاوجات وكثير كثير اختلاطات، ناس بطريقه تبقى قاعده بالشام، ناس بالرجعه كمان تبقى قاعده بالشام، أثناء الحج يتزاوجوا بين بعضهم أدوا بالشام وإلى آخره وبالتالي هذا الكلام عم نحكي نحنا نحن عبر مثلاً 300 400 سنة أو 500 سنة. هلا عبر 500 سنة إذا بدنا نرجع على الأصل الجيني. فأنا بقول إنه هذا أصل داغستاني، طيب ما الداغستاني بالأصل هو قوقازي، والقوقازي بالأصل هو ااا آه يعني آسيوي، والآسيوي بالأساس يعني مين هو عرفتي؟ فنحن هون قدام متتالية، المتتالية هي الهندسية يعني الهندسية ما عم تترك عمليًا بعد معين، بقول أنت على الأغلب أصلك كذا، يعني بنقول يعني أنت على الأغلب أصلك كذا طيب انا اصلي كذا ولكن هذا الاصل هو منين وين ما منعرف يعني لحد الان في قناعات كثير بوجود مثلا القاره الاطلسيه اللي هي تحت المحيط الأطلس، ها اللي كتب عنها افلاطون وارسطو والى اخره، كانوا يقولوا انه كان فيها حضاره، بمعنى انه هي كانت كانت توصل اوروبا وامريكا بنفس الوقت، فاذا هاي القاره لسبب او لاخر غرقت صارت تحت المي، صارت فيضانات، سيول في في الى اخره فعمليا صارت نوع من الفصل بين الشعوب ولكن اذا بندرس بعض العادات والتقاليد الموجوده مثلا بغرب اوروبا وبشرق امريكا بنشوفها كثير قريبه، اذا بنشوف مثلا الاهرامات الموجوده بالمكسيك والاهرامات الموجوده بمصر بنشوفها كثير قريبه، علما انه من المفروض انه ما كان فيها التواصل هذا بينها. فمنين إجاه هذا التواصل؟ هل هو تواصل فكري هل هو تواصل فيزيائي ولكن نفقد
2: هذا التواصل ما نعرف طيب دكتور رغم كل هذا الشيء والحكي اللي حكيته الا انه في حدود وجدران ببعض الدول عم ترتفع برايك كيف بينعكس هذا الشيء على بنيه المجتمعات بالمستقبل؟
8: المجتمعات الحديثه برايي هي عابره للجدران وعابره للحدود وعابره للثقافات سمه العبور اللي بتتميز فيها المجتمعات الحديثه اللي الاعلام ووسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تلعب فيها دور كثير كبير فهي بطبيعه الحال قادره انها تتجاوز هاي الحدود كلياتها اهم معضله قدامنا او اهم استحقاق اذا فينا نقول هو استحقاق الخروج من الاطار النمط الضيق اللي نحن عمليا عم نوحي حالنا فيه هلا قبل ما نحكي ما بين الاوروبي والاوروبي او الاوروبي والعربي او العربي والامريكي وهو الى اخر خلينا نشوف نحن مثلا كسوريين بمحيطنا الضيق الحماصنه شوف منقول الحماصنه كل اهل سوريا بيقولوا الحماصنه ناس طيبين هلا مش نقول الشوام اه شامي هذا حلبي هذا شاوي هذا ديري هذا كذا هذا كذا فنحن يعني ضمن ضمن اطار كثير دية عمليا كمان من بنصنف بعضنا نجي هلا على المستوى مثلا الدين اللي نحن كمان بنتبناه نحن صار في عندنا مجال كسرنا الحواجز ومع ذلك بتلاقينا نحن بعد عم نتمسك فيها، بنقول فلان مسيحي، اه هذا المسيحي هذا من جماعه برضه على خدك الايمن فدر له الايسر اذا هو مسالم. آه نجي على المسلم آه هذا المسلم هو ارهابي ما هو في عنده بديانته آه مجموعه نصوص بتقول له روح حارب وشيل السيف واعمل كذا. آه اليهودي اليهودي اذا نرجع مثلا نحن اخذنا الفكره تبعيتنا طبعا قبل ما نقول باحتلال الصهيوني لاسرائيل والى الآخرين نحن اجتنا صوره اليهودي انه هذا تبع ال بده ياخذ ارقى للحمه التلاته او هذا المكار او هذا التاجر او من تاجر بندقية يعني بيقولوا نيجي مثلا الفلاح، الفلاح وين من كان حسب باوروبا هذول درويش ابن المدينه الحديث الأوروبيين منحلين أخلاقيا الشرقيين نحن عاطفيين طيب الرجال كذابين النساء (تصفيق) مضطهدات يعني عايشين مع بعضنا نحن عايشين مع بعضنا مسلمين ومسيحيين ويهود وفلاحين وأبناء مدن وأوروبيين وشرقيين ورجال ونساء وبنفس الوقت نحن اللي حاملين بدواخلنا الصور هاي وكأنه هي عم ترضينا يعني لو ما نعم ترضينا لو ما نعم تأدي وظيفة معينة فما بتخلينا نحن نتمسك فيها فهون السؤال الأساسي قبل ما نحكي عن المجتمعات يعني بمعنى هالجمعات البشرية الكبيرة لأن المجتمعات هي مجموعة أفراد فهالأفراد هاي كل فرد من أفراد هالمجتمعات التقليدية أو الحديثة طالما هو متمسك بالصور النمطيه عن نفسه وعن الاخر فبشكل دائم نحن اللي عم نحط الحواجز والحيطان والموانع والسواتر والحدود والى اخره برايي هي مشكله كثير صغيره قدام مشكله الصور اللي نحن عم نشتغل فيها يعني ممكن تكون كلمه اخيره طالما نحن بنعتبر حالنا انه ملائكي. والاخر سيعطين فنحن قدام مشكله
2: بالنهايه دكتور يعطيك الف عافيه وشكرا كثير لك وشكرا لوقتك وشكرا للمعلومات القيمه اللي أفدتنا
1: فيها
8: استمتعنا عن جد كثير
1: دكتور اليوم
8: تسلم وتسلم وشكرا لكم وشكرا لكل مستمعيكم وتحيه اليهم وارجو انه دائما نتذكر انه لسنا ملائكه كما نعتقد وليس الاخرين سيعطين كما نعتقد <تصفيق> يعني خلونا خلونا هيك كل مثل ما بقولوا آه ناقضين وحبوبين وكنا بكل واحد مننا فيه جزء الملائكة في جزء الشيطان وهذا شيء لا بقلل من قيمتنا ولا بزيد من قيمتنا
2: أكيد مية بالمية بالنهاية دكتور شكرا كتير لك ويعطيك ألف عافية مرحبا بكم وللقاء اللقاء مع السلامة
9: See it clearer or Are you deceived In what you believe Cause I'm only human After all And you're only human After all Don't put the blame on me Don't put your blame on me Oh, Some people got the real problems Some people lot of love Some people think I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me Don't put the blame on me Oh, some people got the real problems. Some people out of love Some people think I can so them.
2: ولهم مستمعينا بنكون وصلنا لاخر حلقتنا لليوم.
1: منتمنى نكون قدمنا افكار ومواضيع بتهمكم، على امل اللقاء فيكم بحلقه جديده، منودعكم وبنتمنى تضلوا عم تسمعوا راديو سوريالي وبرنامج من سيره لسيره. وبنتمنى
2: انه تضلوا تشاركونا افكاركم وتعليقاتكم.
1: مننا اطيب التحيه
2: وسلام. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2019